0: Sziasztok mindenkik, ez itt a Report, a Republic Group podcastja. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. Ezt a podcastot most egy rendhagyó uh, indítással fogom, fogom útjára bocsájtani, egy göte idézettel fogok indítani, ami egy kicsit előre is fogja vetíteni a mai témánkat, és vendégemnek is üzenek ezzel a, ezzel a kis idézettel, és kicsit fogunk is róla beszélni. Gőtéltől származik az a gondolat, hogy ez építészet kővé vált zene. És erről beszélgetünk majd, ezt egy szép felütésnek gondoltam, mert hogy a mai adásban a magyar építőipar egyik, hanem a legmeghatározóbb alakjában fogunk beszélgetni. Építészetről, értékteremtésről, kreativitásról, Magyarország első magasházáról, a pandémiát megelőző és a post-covid helyzetről és talán még a Big Macről is szót ejtünk, hogyha jut a végén idő erre. Az elkövetkező körülbelül egy órában Ser Sándor, a Market Zrt alapítója lesz a vendégem. Szia Sándor üdvözöllek. Az építés kővé vált zene. Szerinted mire gondolt a költő, amikor erre gondolt, amikor ezt
1: írta nekünk? Sziasztok! Nagyon uh, találó az ő kifejezése, tehát a, 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 a zene az csapongó, a zene az sokféle, a zene az, uh, az érzelmeket közvetít, a zene az változó, pont olyan, mint az építészet.
0: Szuper. Um, ugye, az építészet, most hogy egy, egy, egy idézetet hoztam gőtétől hogy hogy kvázi egy, egy kicsit művészet, de egy kicsit valahogy olyan, olyan megfogható, olyan taktikai, olyan, olyan kiszámolom, olyan Excel táblázatos, olyan matematika, tehát hogy valahogy, a, tudom, a zene is valahol matematika, tehát hogy, hogy itt megvannak ezek a kapcsolódások, ezt te is érzékeled
1: egyébként? Tehát, hogy... Hát Goethe szerintem, amikor ezt megfogalmazta ő, ő egy máskorban élt. Ma az építészet, az építőipar, az építőművészet az elsősorban technikai műszaki terület, és szerintem már kisebb részben művészet. Végtelen sok szabályrendszer fogja össze, statika és, és, és számos törvényszerűsége van, ez alapvetően inkább egy műszaki terület. Próbálunk belőle művészetet készíteni, nem könnyű, alapvetően döntő részben az életünk során műszaki és technikai és egyszerű műszaki épületek sokasága. Beleástam magam az elmúlt
0: napokban egy kicsit a, a market történetébe, a te történetedbe, a projektjeitekben és, és találkoztam is egyébként ezzel a gondolattal amit most megfogalmaztál, azzal kapcsolatban, hogy hogy egy dolog, amit megálmodik valaki, és van a fejében egy kép azzal az épülettel kapcsolatban, és egy másik dolog, hogy az mennyire megvalósítható, hogy az az a végén egyébként az az épület képes-e arra, és hogy ezekben a folyamatokban, amíg ebből az álomból vagy elképzelésből valóság nem születik, hogy rengeteg folyamaton megy keresztül ugye ez a, ez a dolog, és, és egyszerűen nagyon sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy, hogy a végén az eredeti elképzeléshez a legközelebb álló épület jöjjön létre, de hogy valószínűleg az egy nagyon fontos elem ebben, hogy és talán ezt fogalmaztad te magad is meg, hogy, hogy már ott figyelni kellene, amikor először elkezd álmodni a, az álmodó, az építész.
1: Igen, ebben a szakmában az nagyon fontos, hogy a, ne az építéssel kezdjük. Tehát örülök a lehetőségnek, hogy itt tudok beszélni, mert el tudom mondani, hogy hogyan lehet helyesen egy beruházást fölépíteni. Szerintem szakmai embereknek kell megfogalmazni, hogy mit szeretnének megvalósítani, egy beruházónak összerakni egy programot, elemezni pénzügyi szempontból, használati szempontból, műszaki szempontból a legkülönfélébb érdekeket figyelembe véve. Ennek a végeredménye egy tervezési program. Itt kéne, hogy megérkezzen az álmodozó, aki erre a programra ráhúz egy olyan köntöst, ami a legszebb, a legjobb, a legkreatívabb abból a, De a tartalmat, azt a köntös mögött, azt látjuk, és az ott van, és, hiszen az a cél, hogy az megvalósuljon. ezt szokott felborulni. Ekkor van sok probléma, amikor fordítva működik ez az egész. Ha helyes sorrend van, akkor, akkor a funkció, a műszaki és pénzügyi szempontok is érvényesülnek, és egy szép épület jön ki. Ha felborul, akkor sok kompromisszum születik. Az első vízió és a megvalósult épület között egy nagy szakadék mutatkozik, mi a rossz példától már egyre jobban tartunk a jó példák felé, sokat kell még tanulni ahhoz, hogy itt Magyarországon a jó példák valósuljanak meg részben.
0: Ez magyar sajátosság, tehát vannak országok, nem tudom, nyugatabbra, keletebbre, tengeren túlon, akárhol, ahol ez a folyamat már, már nagyon régóta így zajlik, és erre figyelnek, vagy azért ez mindenhol előáll, hogy...
1: Hát egy piacgazdaságban szerintem ez sokkal szabályozottabb. Nekem az az érzésem, hogy mint hogyha Tour de France-Omé négy nappal, öt nappal később indultunk volna mezőny után, tehát itt a rendszerváltás előtti szocializmusban a építőipar is egy viszonylag egyszerű, sok egyforma épület, sokasságából álló szakma volt. Elindult nálunk a kapitalizmus rendszerváltás után, és és tanuljuk ezt az egészet. Tehát a négy napos lemaradást a Tour de France-on ledolgoztuk, már csak egy-két nap lemaradásunk van, és hamarosan útolérjük a mezőnyt, akkor már úgy fogunk gondolkodni, mint ahogy külföldön. Ott ritkán hibáznak ebben a kérdésben.
0: Most 15 lett egy fiatalabb, ebben a zsirón, úgyhogy, úgyhogy régen nem, nem hallottunk ilyet régen, úgyhogy, sőt, rózsaszín pólója is volt egy ideig, úgyhogy, úgyhogy beérjük akkor szépen. Jó, előre szaladtunk, ide vissza fogunk majd térni, de... Ez a podcast, ez mindig úgy indul egyébként, tehát az első kérdés az mindig az az, hogy hogy vagy. Tehát amikor érkezik hozzám egy vendég, akkor megszoktam kérdezni, hogy hogy vagy. Az elmúlt egy évben, vagy kicsit több, mint egy évben, ez a kérdés annyival egészült ki, hogy hogy bírod a bezártságot, a home office a nincs nyitva semmi, nem tudunk találkozni emberekkel. Most ugye túl vagyunk a nyitáson, kicsit mehetünk, kicsit kiszabadultunk. Hogy élted meg az elmúlt időszakot? Mennyire vagy egyébként pörgős, társasági, mozgós? Mennyire hiányzott ez a dolog? Az építőiparban a home office az én elképzeléseim szerint nem létezik, tehát ugye az nem nagyon megy. Láttam ilyen mémeket egyébként a, a kőművesről, aki szeretett volna home office de nem sikerült. Nyilván vannak nálatok irodai alkalmazottak, esetleg ott abban a formában megvalósulhatod. Szóval hogy élted meg ezt az időszakot, illetve hogy vagy most, amikor kinyitunk, amikor indul az élet, amikor lehet egy kicsit menni, milyen, milyen, milyenek voltak a, a
1: napjaid az elmúlt időszakban? Nagyon mozgalmas életet éltem, én imádok utazni, mozgok, az utazással kapcsoltam ki magam, ehhez képest a Covid hozott egy nagy változást, maradj otthon, dolgoz otthonról, az első hullámban megijedtünk, akkor, akkor viszonylag sok időt, három-négy hetet töltöttem otthon, miközben az építési helyszíneken komoly küzdelem zajlott, ez rengeteg időt szabadított föl nekem, olyan olyan feladatok elvégzésére is jutott időm, amire régebben nem, hiszen állandóan mozgásban voltam, így elolvastam az apró betűket, minden e-mailnek a végére értem, minden táblázatnak alaposan meg tudtam nézni az összes sorát, oszlopát, így, így kinyílt előttem, egy, egy új terület kinyílt előttem a világ. Fegyelmezett ember vagyok, tehát akkor sem viselkedem másképp, amikor Covid-mentes időszak van, tehát akkor is tudom, hogy mik a kötelességei, mit kell elvégeznem ahhoz, hogy ez a rendszer, ez a gépezet, ami körülöttem van, az az működjön, ne én az akadály, ne legyek a fék. Most ebben az időszakban megint a fegyelmezettség előjött, nem volt könnyű időszak, de nem nem éreztem egyszer sem úgy, hogy (kül) ne tudnám ezt elviselni, vagy ne tudnám normálisan elviselni, Nem nem volt ilyen. Kitörési szándékom. Most, hogy javul a helyzet, és, és, és nyílunk, kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen tavaszi virág, egy így nyílási időszakban kezdem újra visszaszedni a szokásaimat, már, már nem minden estét töltök otthon, hanem már van olyan rendezvény, amire elmegyek, már van olyan, van olyan társasági esemény, amire részt veszek. Ilyen rászoktatási időszakban vagyok. Nem szeretnék átesni a ló a nagy bezártságból egy nagy nyitás legyen. Próbálom ezt intelligensen, normálisan kezelni. Sok, sok teendőnk lesz <kül> most a elkövetkezendő időszakban. Nem mindenki tudta ezt ilyen könnyen viselni. Ezt a bezártságot sokat kell foglalkozni a lélekkel, az emberekkel. Lehet, hogy fura a kérdés, de lehet, hogy többet dolgoztál. Nem lehet az egészen biztos. Tehát a 30-40%-kal biztos többet a mozgásban töltött időt, azt a, a COVID-nak azt az időszakát, amikor már ez az első pánikon túl voltunk, egy végig az irodában és különböző építkezéseinken töltöttem. Elmaradtak a, a nagy társasági események, elmaradtak a, az utazások, elmaradt egy csomó minden. Ez gyakorlatilag kitöltötte a munka. De, de ráéreztem egy, egy másik ö, ízére, egy másik részére ennek a munkának, mint ahogy említettem így, így hogy így egyre jobban megismertem a saját cégemet, egyre, jobb, egyre többet tudtam foglalkozni a, a, a részletekkel, úgyhogy egy, megtaláltam ebben a kihívást meg a helyet, úgyhogy egészen, egész jól belejöttem, egészen elkezdtem élvezni ezt a rossz időszakot is. Azért Netflix eztél? Az őszintén bevallom, ez az egyetlen, ami kikapcsolt, tehát ez vesz le erről a pörgésről, tehát ez leveszi a fordulatszámomat, ezért, ezért igen, ezt Netflixeztem, HBO Go, ami... Amit, a végére lesz... szoktam
0: tenni, de most ide fogom betenni, ajálj nekünk valamit Netflixről, HBO amit nem tudom, mostanában látta és azt mondta, hogy fú, azt érdemes megnézni.
1: Nekem egy ö, három évadót élt meg, egy bűnügyi sorozat, de Senior az volt a címe, szerintem tök jó az elsőt, egy Jessica Biel nevű színésznő játszotta és rendezte, ő volt a producer, tehát egy tök jó sorozat, ajánlom mindenkinek.
0: Szuper, de Sinner, ne felejtsük el. Jó, um, olvastam erről is, de azért megkérdezlek, uh, hogy nyilván az építőipar nem állt le, az emberek dolgoztak, a házak épültek, nyilván ott is be kellett vezetni új szabályokat, figyeljenek egymásra, és olvastam, hogy ez kezdete-kezdetén nem voltan egyszerű, mert hogy valahogy nem tudom, meg gondolom abban lehettek az emberek, hogy hát én szabadban vagyok meg, nem tudom, és akkor nem kell odafigyelnem, hogy most maszkot hordok, távolságot tartok, nem tudom. Mennyire lehetett ezt átvinni, mennyire volt nehéz átvinni azokon az embereken, akik az építkezéseken dolgoztak, most már megszokták, most már működik, és most már örülnek, hogy leveltik a maszkot.
1: A McDonald's-nek köszönhetően, és itt most előbb behoztam a McDonald's-et, uh-huh. mint odaértünk. Végig egy a nagyon a jó story-on. kérdésem van a végére, de nem baj de, lelőtted, igen? A, a McDonald's kapcsán, miután ott a rendszer részeként folyamatosan kaptam az információkat, a Covid az már ott január-februárban megérkezett, Szingapurban, Hongkongba, Kínába. ezért a folyamatos tájékoztatás kapcsán én február közepétől már úgy éreztem, hogy itt valami baj lesz, megelőzve egy kicsit a magyar kommunikációt a ottani tájékoztatások, a központból érkező útmutatások alapján már készültünk, úgyhogy mi az építőipari cégnél március első napjától folyamatosan egy ilyen katonai működésre álltunk át. Beléptetések, ellenőrzések, védekezés, hőmérsékletmérést elsőként vezettük be szerintem az építőiparban, leszabályoztunk szinte mindent, és elkezdtük védeni a kollégáinkat, az értékeinket a működést, a működést tartottuk szem előtt, hiszen ha megállunk, akkor az egy ilyen nagy rendszer nem könnyen tud megállni, annak működnie kellene. Nagyon gyorsan reagáltunk, úgyhogy azért az első számú szempont az volt, hogy védjük az, az emberi életet. A reakciók, nagyon érdekes az építőipari munkások döntő része, az első hullámot egyáltalán nem vette komolyan. Miközben a elnézést a megkülönböztetésért, de miközben a, az értelmiségi része végtelenül komolyan vette, és ott ilyet meg igazán. A munkás ember ott egyáltalán nem ilyet meg, és a fülebotját nem mozgatta. A második hullám volt ősszel az, ahol már egyöntetően mindenki odafigyelt, és ez a harmadik hullám hozta azt a változást, hogy, hogy a munkás ember is nagyon komolyan megijedt, és, és nagyon odafigyelt, és, és, és gyakorlatilag szinte minden szabályt igyekezett betartani. Nehéz nehéz küzdelem volt, sokat tanultunk belőle, sok olyan ez a katonai működés sok olyan elemet hozott napi, reggeli teams értekezletek 35-en a vonal végén, és már, már nem kell összeülnünk egy teremben. Rengeteg olyat tanultunk ebből, amit aztán szerintem beépítünk a gyakorlatban, és hasznosítani fogunk a jövőben. Ezzel együtt nyilván jó, hogyha elengedhetjük ennek a rossz részét.
0: Üm, ugye mindennek van pozitív vetülete, tehát nyilván ennek is volt pozitív vetülete, és most lehet, hogy városi legenda, de azért kérdezem, hogy amikor azt mondom, hogy az kicsit ilyen katonai lett ez a dolog. Egy építkezésnél azt gondolom, hogy ez úgy mindig olyan. Tehát, hogy az jut el szembe, hogy, hogy ott azért nagyon a bohóckodás, meg a nem figyelek oda, meg nem úgy csinálom, meg nem a csapatmunka, meg nem tudom, ott az ember életbe is kerülhet, meg nagyon sok pénzbe is kerülhet, meg nagyon sok mindenbe kerülhet, ha nem úgy működik a dolog. Szerinted ez hatással lesz? Tehát, hogy ez megy tovább, és mondjuk ez a fajta szabályozottság, hogy figyelem a, a, a munkás embereket, akik az építkezésen dolgoznak, hogy azt csinálja, úgy csinálja, úgy figyel. De itt balesetvédelemtől elkezem, mert ugye az is olyan, hogy most a, van kedven felvenni azt a bakancsot, vagy nincs rajta, van a sisak, vagy nincs rajtam a sisak. Tehát, hogy ez jön veletek tovább, és mondjuk ezt jobban figyelitek, és ez egyébként a későbbiekben jó, jó is nektek egyébként, hogy erre jobban odafigyeltek. Oda vagy visszaállunk oda, hogy azért nem olyan szervezet, meg nem olyan fegyelmezett.
1: Az építési terület az, az, az mindig is egy ilyen katonai övezet volt, tehát ott mindig is rend, rendnek kell lennie, munkavédelmi szempontból is, irányítási szempontból, szervezési szempontból is. Ha szerintem egy szintet lépett, nem, nem többet, és ezen a szinten meg fog maradni, biztos jobban fogunk figyelni a, a, erre a, Fertőzés veszélyére, egészségvédelemre. Ez, 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 ez jelentett egy szintkülönbséget. Ami érdekes viszont, hogy a, az iroda az nem így működött. Az iroda az mindig laza, könnyed, könnyedebb. Én óriási hangsúlyt fektetek arra, hogy aki az építkezésen dolgozik, az, az tisztelje az irodát, aki az irodában dolgozik, az nagyon tisztelje az építési helyszínt, hiszen ebben a, ebben a rendszerben óhatatlanul mindenki a másikra támaszkodik. Az irodában ezt a lazaságot ö, felváltotta szintén ez a katonai rend, és ez a katonai fegyelem a belépésnél a, a maszkhasználat sorolhat nem Ott azt gondolom, hogy ott többet megőrzünk ebből, ott két szintet lépünk följebb. Ott, ott, ott nem biztos, hogy, hogy, hogy az a lazaság még egyszer, még egyszer visszatér, vagy ha visszatér, akkor másképp egy kicsit. Tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy már, már lesznek olyan alapértékek, amik beépülnek. Az építési helyszínen nincs lemaradás, tehát ott, ott, ott mindig, mindig a rend az első. No, a, utazunk az időben egy kicsit, vissza fogunk
0: menni a kezdetekhez, és erre hoztam egy idézetet neked, Norman Foster-től, akinek az, egyébként nektek volt is kapcsolódásotok, tehát, hogy nem véletlenül hoztam ezt az idézetet, mint építész a múlt tudatában tervezed a jelent, ami lényegében az ismeretlen jövő. Ez ez az ő mondás, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett. De nem erről az idézetről fogunk beszélni, hanem én azt írtam ide, hogy mit jelent neked, te mérnök ember vagy, mit jelent neked mérnöknek lenni, tervezni, nyomot hagyni egy város életében, történelmében, illetve ide csatolnám a marketnek a szlogenjét, amit én nem is szlogennek neveznék, mert minden, amit elolvastam tőled, abból egy ilyen iszonyú szenvedély sugárzott, és azonban okoztam, hogy, hogy ez nagyon klassz lehet, hogy valaki ilyen régóta ebben van, és ezt tanulta, és amiből azt gondolom, hogy sok-sok éve, évtizede van ebben a dologban, és még mindig azt éreztem, hogy alkotni, hogy tervezni, hogy szépet, hogy jót, hogy izgalmasat, hogy nem tudom. És ugye az a szlogenetek, és én krédónak, hitvallásnak fogalmaztam meg, ami szerintem a te hitvallásod is lehet, ez az építeni szeretünk, és emóció van benne, és nekem az előbb beszéltünk arról, hogy művészet vagy nem művészet, szóval nekem kicsit művészet is van benne, tehát hogy kezdődött ez az egész, honnan jön az építés, honnan jön a szerelem, így az alkotás irányába? Ha egy kicsit arról mesélj, hogy hogy jutottál el ide, akkor az nagyon jó
1: lenne. Hát ez egy nagy lehetőség, köszönöm. A, azban a, a szocializmusban jártam iskolába, még főiskolára is ott jártam, kicsit kilátástalan volt, két-három munkahely mutatkozott előttünk, ahol el tudunk helyezkedni. Azonnal bevittek katonának a főiskola után, mire leszereltem rendszerváltási, legútlevél, vasfüggöny leomlása, és és az a munkahely, akivel megállapodtam a bevonulás előtt, az gyakorlatilag megszűnt, vagy, vagy privatizáció előtt állt, és nagy átalakuláson ment át. Munkahelyet kerestem, találtam munkahelyet, az első magánvállalatot szinte, az építőiparban rendszerváltás után elhelyezkedtem, elkezdtem dolgozni a legalsó szinten a művezetőként, aztán építésvezetőként, és tetszett a szakma, akkor, akkor szabadultunk ki a kockaépületek, a Békás-megyeli lakótelepi épületek és fazonovodák, és ebből a körből, a dolgoztam, lakófejlesztésen, ott különböző családiház és villa építkezéseken, és azt gondolom, hogy egyre jobban kezdtem megtanulni a világot, és egyre jobban nyílt ki bennem a vállalkozó szellem. Valahogy ez mindig bennem volt, mindig ötleteim voltak, mindig akartam valamit létrehozni, mindig mindig volt valami más, valami új. Aztán azon vettem észre magam, hogy ott a Rózsadombon hétvégenként már 20-30 emberrel vállaltunk különböző privát munkákat, egy garázsépítést, egy, egy... belső kialakítást, egy házfelújítást, és aztán adódott egy lehetőség benzinkútépítéssel, kezdtem foglalkozni, lementem egyszer vidékre, még 91-ben, ahol az volt a feladatom, hogy építsek egy benzinkutat, lejött velem 25 ember, erdélyi magyarok, beköltöztünk egy vadászházba, 68 nap alatt felépítettük a benzinkutat, egyszer sem voltam itthon, reggel 6-kor kezdtünk, este 7-8 óráig dolgoztunk, ez nagyon rövid idő alatt elkészült a benzinkút, a, a, a tulajdonos eladta a benzinkút, sok pénzt kerestünk, én is, az emberek is, kezdődött a következő, nagyon megtetszett, így belekerültem egy olyan spirálba, egy felfelé húzó spirálba, ahol, ahol azt csináltam, amit szeretek, jött a sikerélmény, pénzt kerestem, kreatív volt, változatos egyszer Vas megyében dolgoztam, aztán utána fölkerültem Budapest, aztán egy következő megye, nagyon-nagyon tetszett, nagyon élveztem, és hát mindenhol az volt a feladat. Itt még egy gyors kitérő. Akkor katona voltam, akkor bementem a laktanyába, egy munkásszázadnál dolgoztam, és beértem reggel fél nyolcra, kérdeztem, hogy mi a feladat. Mondták, hogy hát ma pont ugyanaz, mint tegnap, igazából nem csinálunk semmit, de hát ülj le, nézd meg, nyugodtan itt, ne ugrálj minden újságot elolvastam fél 10 tíz órára, és megölt az unalom, és ö, aztán már könyvet, akkor a könyvbe elbóbiskoltam, és akkor elhatároztam, hogy ha már egyszer dolgozom, akkor, akkor, akkor az tényleg dolgozom, tehát akkor legyen eredménye, akkor történjen valami, mert ott akkor egy évig gyakorlatilag ö, az unalom ölt meg, és ö, ha már rászánja az ember az időt, akkor történjen valami. Ez a szemléletem, ez megmaradt ö, máig, tehát hogyha Ha dolgozunk, akkor nagyon dolgozunk, és és gyakorlatilag ez egy nagyon változatos, nagyon kreatív szakma. Újabb feladatok, újabb lehetőségek, egyszerűbb épületből most már bonyolult épületeket csinálunk, már sokszor bízzák ránk a kialakítását az épületnek, már az úgynevezett design and konstrukcióban már, már mi mondjuk meg, hogy hogy nézzen ki, nagyon sokszor beleszólunk a belső építészetébe, új lehetőségek, új megoldások, és hogyha ezt az ember hivatásszerűen csinálja, tehát nem csak munka helyként tekint rá, nem csak pénzt akar keresni, hanem hivatásának tekinti, többet ad belőle, beleteszi a szívét is, akkor ennek elkezd megjönni az eredménye, elkezd látszani, elkezd látszani a mások számára, hogy ezt másképp csináljuk, elkezd az ember, ahogy benne pörök, benne dolgozik, elkezdi élvezni, úgyhogy Azt gondolom, hogy talán nem csak én, hanem a kollégáim is minden nap örömmel megyünk be, minden nap örömmel járunk be dolgozni, én még mindig élvezem, még mindig megtalálom benne az örömöt, a a sikerélményt, és talán ez átjön. Amikor a a slogent próbáltuk összerakni, meg új céglogót terveztünk, akkor... Egy öt, öt alkalommal ült levelünk a kommunikációs tanácsadó, és próbálta összerakni a, a, a szlogent, beszéltetett minket, papír, újságokból vágtunk ki képeket, hogy megmutassuk, hogy mi, mire gondolunk egy adott témáról. A, a végén azt mondta, hogy ő, ő nem sok variációban gondolkodott, ő egyet fog nekünk prezentálni, egy, egy szint, egy betűtípust, egy, egy szlogent, nem négy-öt verzióval készült, mert ahogy minket hallgatott, azt mondja, hogy teljesen egy irányba mutatnak a vektorok, és ő ezt most felrakja a táblára, felrakta a táblára, mindannyian megtapsoltuk, és azt mondtuk, hogy ezt teli találhat, mi tényleg szeretjük ezt. (gül) Úgy kell elképzelnem, a
0: Mai napig nagyon régóta csinálok, vagy foglalkozok reklámokkal, és nem tudom, meglátom a City Light-omat, a Billboardomat, egy tévében egy reklámot, nem tudom és én a mai napig úgy, úgy nem tudom, hogy ez egy klassz érzés. Ez úgy kell elképzelni, hogy az a benzinkút,
1: az létezik még? Az abszolút létezik. Én, én... Jártál állom. Mindig, mindig ott. Ha arra jársz a környéken, én valahogy mindig arra kanyarodom, még 50 kilométert is arra. Ezt úgy kell
0: elképzelni, hogy úgy mész a városban, nem tudom, és egyszer csak az van, hogy. Te ez hozzánk kötődik, és úgy nézel rá, és kicsit a gyereked, nem tudom, tehát hogy van ez a más, jaj, hogy csinál. Na az ott az a részed az azt most már nem úgy csinál. ez így kell
1: elképzelni? Abszolút. Tehát a, arra vagyok a legbüszképp, hogy ezt nem csak én gondolom így, hanem, a, hanem az anyagbeszerző kollégám is, vagy a, vagy a, a számíteli munkatárs is. Tehát, hogy ő, hogy, hogy egy, egy csomó embert sikerült úgy belelkesítenem a környezetemben, hogy egy, mindenki egyöntetően úgy tekint az általunk épített épületekre, hogy ezt mi csináltuk itt is, ott is, amott is, büszkén néznek rá. Én már másképp nézek rá, én, én sajnos a hát vezetőként a, alapvetően a probléma megoldás tartozik hozzám, ezért nekem egy ilyen hiba kereső szem van. <gül> Tehát azért én az épületek többségére már úgy nézek, hogy ezt nem biztos, hogy így kellett volna kicsit már más eljárás csinálnék, szólni kellett van az építésznek, hogy ezt másképp csináljuk, ez, ez, ez jobban néznek ki így, de ezzel együtt a, az a hihetetlen töltést ad egyébként ez a, ez, ez hogy az ember el tud autózni, és, vagy el tud gyalogolni, el tud sétálni az épületek előtt, amit épített, ez, ez nagyon-nagyon sok pluszt ad, Átragadt a gyerekeimre, a családomra, tehát így mindenkire.
0: Gondolom, hogy amikor már te, mint tulajdonos, meg, meg az egész szervezetnek a vezetője, a feje, gondolom, hogy ilyenkor egyre távolabb kerülsz attól, hogy te leülj a papír elé, vagy vonalakat húz, vagy kitalálj, vagy nem tudom, az előállhat, vagy az előfordulhat, hogy te még tervezel, vagy már csak az álmaidban van, van tus a kezedben, meg vonalzó, meg nem tudom, tehát hogy ez így lehetséges, van, van még ilyenkor, van ilyen, hogy vagy, vagy ha ránézel egy tervre, akkor úgy nézel rá, vagy... Vagy ilyenkor már ez ez nem ez a része van meg?
1: Lehet, hogy egy kulisszatitkot fogok most elárulni, de nálunk hagyományos értelemben, mert főnök nincs. Tehát én én dolgozom, ha effektív dolgozom, tehát olvasom a táblázatokat, írom az e-maileket, és és részt veszek bizonyos folyamatokban. Ezen belül minden olyan stratégiai pontot egy, egy, egy munkánkon beazonosítok, ahol szerintem az én személyes jelenlétemre vagy figyelmemre szükség van, ez néha a legkülönfélébb, tehát ha most a Molcampust veszük elő, ott például az üveghomlózat, vagy hogyha a Multicsarnokot nézem, ott a belső építészet, és, és azokon a területeken én, én ott ülök a tervek fölött. Néha én viszem haza a terveket, és én teszek javaslatot, én, én rakom össze a koncepciót, és, és ezt megkövetelem minden kollégánktól. Egy-egy esetben fordul elő, hogy ebben az organikusan fejlődő cégben, kívülről érkezik egy, egy vezető, vagy egy középvezető, vagy felsővezető ritka. Nekik komoly problémája magyarázni, hogy itt, itt most nem titkárság lesz, nem lesz titkárnője, itt, itt, dolg, itt ő, ő, ezt ő gépeli majd le, uh-huh. ezt ő küldi el, ezt ő csinálja meg. Tehát ezen elv alapján én, nekem konkrét ö, személyes feladataim vannak, sok feladatom van, úgyhogy benne vagyok a napi életben. Én nem tudok tulajdonosként viselkedni, azt egy másik két évvel ezelőtt kezdtem el megtanulni, hogy milyen tulajdonosként viselkedni, de majd odaérünk. Én én ebben a market csoportban egy dolgozó vagyok, egy fontos eleme, de itt nem tulajdonos vagyok, itt dolgozó vagyok, itt egy vezető vagyok, egy hasznos elem, és minden nap teszem a dolgomat és a munkámat. Magadnak építettél már valamit? Igen, építettem sok tehát épít persze, tehát házatnyaralót, szállodát, tehát sok mindent. Ezt, ezeket élvezem a legjobban. Igaz, hogy az elsőt az ellenségünknek,
0: a másodikat a barátunknak, a harmadikat magunknak építjük? Nem,
1: mert biztos hallani fogja most ezt a barátom. Tehát az elsőt a barátom vette meg az első házat, amit építettem, ezért én megcseréltem ezt a dolgot az elsőt a barátomnak. A másodikat megtartottam, és a harmadikban élek, de ezeket a munkákat élvezem a legjobban. Itt aztán sok kompromisszum van a családdal, most a kompromisszumok többsége abból adódik, hogy itt is racionális döntéseket vagyok hajlandó csak hozni, és a racionális döntéseket később megbánjuk, hogy ezt nem így kellett volna, de, 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 de nem fogok kibújni a bőrömből már. Ha én jól
0: számolom, bár itt van egy 95 december, de mondjuk ha azt mondom, hogy ez mondjuk 96 éve eleje, akkor 25 éves a market mostanság lehetett a születésnap, vagy lesz a születésnapja. Egyrészt boldog születésnapot, ez a 25 egy nagyon szép szám. Sok minden kiderült abból, tehát nekem kezd a kép, hogy mi a siker titka, de azért felteszem a kérdést, hogy mert itt beszéltünk most már szenvedélyről, itt beszéltünk arról, hogy te a mai napig úgy állsz hozzá, itt beszéltünk arról, hogy, hogy valahogy mindenki együtt él és együtt lélegzik ezekkel a projektekkel, ezekkel a történetekkel. Van-e még sikernek titka? És nyilván sokat dolgoztok.
1: Megszoktam ezt, vagy megfogalmazom ezt mindig magamnak is, meg amikor hozzánk érkezik egy-egy jelentkező, akkor én minden jelentkezővel leülök, és mindenkivel én szoktam beszélni, és és próbálom átküldeni az üzenetet neki. Összesűrítettük, már összetömörítettük. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb elem az az alázat. Tehát, hogy mi nagyon nagy alázattal viseltetünk a, a szakmánk iránt, a benne dolgozó emberek iránt, minden szereplője iránt, tehát még ezt mindig nagyon komoly alázattal kell űzni ezt a munkát, ezt a szakmát. Aztán nagyon fontosnak tartom a, a szorgalmat, ezt úgy szoktam megfogalmazni a kollégáimnak, hogy mi egy, mi egy munkaalapú cég vagyunk, tehát a munka az egyetlen esélyünk, hogy, hogy valamit változzon, a környezetünk változzon, a világ, valamit jobbá tegyünk ebben a világban, szorgalmasan dolgoznunk kell, el kell végeznünk a, a munkánkat, a napi penzumot, a, a terveinket teljesíteni kell, tehát a munka visz minket előre, és a harmadik, amit, amit kiemelnék, az a minőség, tehát hogy abban nincs kompromisszum, tehát mi mi nagyon-nagyon szenvedünk akkor, hogyha valamit nem sikerül elsőre jól megcsinálni, kiavítjuk, kicseréljük, addig dolgozunk, amíg az, a, amit csinálunk, az nem lesz a legjobb tudásunk szerinti, és nem hozzuk ki belőle a legjobb minőséget, simán becseréljük a pillanati pénzügyi előnyt a, a minőség érdekében, a minőség ö, oltárán, mert azt gondolom, hogy ez, ez visz előre, ez marad fönt, ezt, ezt próbálom tanítani a kollégáimnak, verbálisan is, szóban is számos, <coughs> számos olyan le- eszközön keresztül, ami, ami utána megmarad a fejükben
0: két dolog is lesz. Az egyik egy heppem, ami egy stereotípia és rengetegen utálnak érte, de, de mindig bedobom. Az új generációban ezt látod? Én pedagógus lennék alapvetően, és, és hiszek nagyon sok mindenben, amit a, az új generáció képvisel, és mégis néha van az az érzésem, hogy nagyon könnyen fárad nagyon könnyen válik, dekoncentráltál. Az alázatot nem érzékelem, tehát azt érzékelem valahogy, hogy ide nekem a világot, én megjöttem, tapasztalat az nem érdekes, nem tudom. Tehát nyilván ezek a fiatalok hozzátok is bekerülnek. Nyilván keresztül mennek szűréseken, meg beszélgetéseken, stb. De hogy látod, hogy változ, változott ez generációra, generációra, vagy megtaláljátok azokat az embereket, akik 25 év múlva úgy fognak beszélni erről, mint hogy most te beszélsz?
1: Hát minden eszközt elkövetünk, hogy megtaláljuk ezeket az embereket. A jelenséget azt ismerem, amiről beszélsz, egy napok benne élek, tehát nem nem vagyunk könnyű helyzetben. Sokat szelektálunk, sokat próbálunk keresni, hogy olyan embereket vegyünk magunk köré, akik ezt a szellemiséget átveszik. A mai fiatalokhoz azonban alkalmazkodni is kell. Tehát elkezdtünk mi is változni, elkezdtünk átgondolni, működési formákat, hogyan tudunk korszerűbbek lenni, hogyan tudunk hozzájuk idomulni egy kicsit. Jó úton járunk, én azt hiszem, hogy meg fogjuk találni az arany középutat, de az biztos, hogy ma nagyobb energiát viszel az, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akiknek a szemében csillog a fény, és nem csak délután 5 óráig, és aztán utána nagyon nehezen tudjuk újra csiszolni másnap reggel, hanem hanem akik, akik hivatásként tekintenek erre. Összességében nincs rossz tapasztalatom, azt el kell, hogy mondjam, Tehát, de azért, mert nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy, hogy, hogy elérjük azt, hogy ez a hatás, ez, ez, ez belülük is előjön.
0: Tehát a keresésre és a megtartásra, ha megtaláltuk a megtartásra is.
1: Igen, a megtartás hozzájuk való idomulás, olyan megoldások keresés, ami őket is leköti, és, és mégis valahogy beszippantjuk bonyolultabban, nehezebben, régebben, sokkal könnyebben beszippantott a, a teljesítmény, a, a lelkesedés a kollégákat, de őket is, a fiatalokat is be lehet, csak jól, jól kell közelíteni. Ezt tanuljuk, tehát azt nem mondanám, hogy nálunk a bölcsekköve, de hogy, de hogy dolgozunk rajta erősen, és, és vannak ebben sikereink, nyilván kudarcaink is, de többségében sikereink, az biztos. Hozok egy példát nagyon máshonnan,
0: de most olvastam, Ugye az ember általában azokat, veszi, azokat a gondolatokat veszi észre, amik valahogy alátámasztják az elméletét, és nem olyan régen egy orvos professzor nyilatkozott. Ha nem szóról-szóra ugyanazt mondta, amit te most, akkor ne üljek itt, ezt halál olyan mondom. Tehát azt mondta, hogy fiatal kollega, work-life balance, ötkor neki vége a munkaidőnek, nem érti, hogy miért kellene maradni, és azt mondta ez az orvos professzor, aki egy osztályvezető egyébként, és azt mondta, hogy ő igyekszik érteni, meg ő igyekszik valahogy úgy, úgy állni ehhez, hogy, hogy valahogy állnia kell ehhez a, ehhez a pillanathoz. Amikor az ő munkaideje lejárt rezidensként, akkor ő bekérezkedett egy 8 órás szívműtétre, csak azért, hogy nézze, hogy... hogy Vágnak fel valakit, és mondta, hogy neki most ezt a két dolgot neki még nehéz össze, összerakni valahogy. Na most ez a, ami az a történet, kicsit az a történt, amiről te beszélsz. A, de hogy a renomémat egy kicsit javítsam, mert, mert már mindenki azt hiszi, hogy én valami fiatal generáció gyűlölő vagyok, de ez nem igaz egyébként. Mi az, ami, amit viszont behoz a fiatal generáció? Mert ugye minden érmének két oldala van, tehát hogy, hogy lehet, hogy ez náluk máshogy működik, vagy lehet, hogy hogy kell rájuk figyelni, viszont nyilván hoznak valami újat, valami, valami mást, mert ők már nem tudom, digitális korban nőttek föl, más a látásmódjuk, nem tudom, világot látottabbak, Érzékelede tudom. Érzékele azt, hogy az új generáció az, az, az más oldalról viszont hoz valami egészen mást, mint ami, amit mondjuk azok, akik 30-40 évet csinálják.
1: Hát ha most itt nagyon őszinte vagyok, akkor nekem ez a fiatal generáció azt hozta, hogy hogy lehet, hogy igazuk van, és lehet, hogy figyelni kell arra, hogy nem csak munkából áll az élet, hogy a legnagyobb változás az hozta az életünkbe, hogy elkezdünk arra figyelni, hogy hogy be, ha nem ötkor, hatkor fejezze be, fejezze be a lelkes is, de kezdjen el töltődni, kezdjen el mással foglalkozni. Most nekem az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy hogyan tudom úgy átszervezni itt a Covid utáni időszakban a, a céget, hogy, hogy elegendően sok kellő létszámban legyünk, elegendőek legyünk. Sokat dolgozunk, de a szabad időmben meg jó életminőséget éljünk, úgyhogy erre helyezem a legtöbb hangsúlyt most, tehát azt látom, hogy ez lett az idei év kihívása, vezetői kihívása számomra. Ezt tőlük tanultam, aztán ezt a digitális területet, ezt, ezt nagyon ügyesen, nagyon jól csinálják, nagyon, nagyon professionálisak ebben, már ebbe születtek. Ez, ezt ebben születtek, ebben sok segítséget kapunk tőlük, tehát össze kell rakni egy, egy, egy projekt tímet valamilyen modern dolog bevezetésére, abban biztos, hogy több fiatalt igyekszem betenni, mint, mint tapasztalt kollégát. Én nekem a leg, legnagyobb felismerés az volt, hogy, hogy lehet, hogy igazuk van, tehát lehet hogy, lehet, hogy nem csak erre kell építeni, és nem csak erre kell alapozni, és, és kezdjem inkább hozzájuk igazítani a többieket. Ez szomorú, nem szomorú, bocsánat, ez őszinte inkább, hogy de de ezt ezt. Ezt megtanultam tőlük az egészen biztos. Én mindig rájuk egyébként, én vagyok. Az, az van, szerintem én irigylem
0: őket. Tehát az van bennem biztos, hogy ez a, ez a motiváció legbelül, hogy, hogy én 43 vagyok, 20 éve dolgozom, és, és nagyon sokat is nappal látéve, és nem tudom, és igyekszem pihenni, meg igyekszem, nem tudom, de hogy addig, amíg nincs kész, meg akkor inkább korábban kelek, meg későn fekszek, nem tudom, és valószínűleg hogy hogy azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Tehát megcsinálom, ott vagyok, jelen vagyok, de van az az idő, ami az enyém, és az 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 enyém, és oda nem ásszál be. Szóval ez egy ilyen, ez egy izgalmas dolog. Jó, ha már itt kicsit beszélünk arról, hogy fiatalok, meg csapat, meg szervezés, meg meg odafigyelni arra, hogy hogy működik a cég, milyen emberek dolgoznak ott, akkor ne kerüljük meg egy kicsit ezt a munkaerő történetet, mert hogy ez egy fontos történet. Egyrészt kapcsolódok az előző gondolatot hozzá ez a digitalizáció, meg fiatalok, olvastam, hogy nem annyira tartasz a robotoktól, akik majd házakat fognak építeni, tehát, hogy ez a félelem, ez a félelem nincs veled Sokan voltak nálam, akik arról meséltek, hogy húha, mit fog kiváltani majd a robotok, kit váltanak ki, meg hány embert fognak, hány ember munkáját fogják elvégezni, és a többi. Nem látom még én sem, tehát hogy igyekszem magam elé képzelni, hogy milyen lenne az, vagy elképzelhető az, hogy egyszer robotok építenek házat, vagy ilyesmi még nem látom, lehet, hogy majd egyszer létezik ez a technológia, nem tudom. Tehát ezt olvastam, hogy azért ettől így nem tartasz, tehát hogy valószínűleg ez továbbra is azért az. Tehát nagyon sok mindent lehet majd digitalizálni, vagy robotizálni, de, de a maga az, hogy megépíteni, oda tenni, létrehozni, nem tudom, hogy az valószínűleg, illetve akár a tervezésben is ez egy érdekes kérdés. Szóval a kérdésem az úgy hangzik, hogy hogy álltok Munkaerő ügyileg Még nincsenek robotok, tehát emberekre van szükségetek, mert hogy itt volt egy időszak az építőiparban, amikor ezzel azért voltak zűrök, tehát én azt értem ide fel magamnak, hogy én laktam egy olyan 13. kerületi lakás vagy házban, ahol a szomszédos építkezésen, körbe volt 13. kerület, ugye az állandóan építkezik, körbe voltam véve építkezésekkel, és én vasárnap reggel hajnalban én ukrán technóra ébredtem, tehát ukrán technó szólt nagyon nagy hangerővel, és nagyon furcsa nyelveken beszéltek emberek ott az építkezésem, és akkor nyilván olvastam is azt, hogy, hogy itt azért kellettek vendégmunkások, meg ez az amaz, sokan elmentek külföldre, és akkor most olvastam, hogy azért vissza is tértek, nem tudom, tehát mi a helyzet most HR fronton ebben az az iparágban, hogy álltok, mit látsz, mi lesz?
1: Több ciklusa van a munkaerő kérdésnek, COVID előtt, COVID után. A COVID előtti időszakban a munkaerő hiány az, az egy komoly probléma volt. Elkezdte az építőipar pótolni a hiányzó munkaerőt külföldi vendégmunkásokkal, Kezdetben ukrán munkásokkal minden komolyabb cég tett egy kísérletet nálunk. Nepáliak dolgoztak huszon. próbálkoztunk minden további besz- forrással, további lehetőséggel. Az ukránok váltak be, ők bár képzett szakember a, alig-alig van köztük, tehát agrármérnöktől kezdve a tanítón át, a legkülönfélebb emberek, de egy dolog jellemzi őket dolgozni akarnak, meg akarják tanulni, amit csinálnak, dolgozni jöttek, szívük, lelkük benne, tehát ezért minden kalapot meg lehet emelni előttük, és ők pótolták a hiányosságukat, így Covid előtt az építőipar nagyjából alkalmazkodott a munkaerő helyzethez. Ezzel együtt nekem az a meglátásom, hogy a magyar építőiparban a munkaerő, a létszám az az, az szerintem nagyjából rendben van a hatékonysággal, a szervezettséggel, Azzal nem vagyunk rendben, és úgy gondolom, hogy azzal legalább 20-25 százalékot lehetne javulni. Ezt kezdeni kéne a tervezésnél, ahol már olyan megoldásokat terveznének a tervezők, amik munkaerők, kímélő megoldások, aztán az építésnél, a gépesítésnél, az erőregyártásnál számos olyan megoldást kellene használni, amivel a munkaerőt kíméljük, és a munkaerő, a létszámot azt minimálisra csökkentjük, és inkább szerelünk, és és, és általános képzettségű emberekkel dolgozunk, és kevésbé, és előre gyártunk, amit csak lehet, és termékeket, és tipizált megoldásokat használunk. Tehát ez egy óriási tartalék a magyar építőiparban. Ebben komoly lemaradásban volt a magyar építőipar, és van is még. Ebből sokkal jobban haladt a mi építési terület, ott a legkorszerűbb gépek vannak, tehát bármelyik európai fejlett országban pont ugyanolyan aszfaltfinisherrel dolgoznak, mint amivel itt a magyarok. Tehát ott ott gyorsabban le lehetett dolgozni a lemaradást, a magas építésben ott még van teendő. Mi ezt elsősorban a tervezők számlájára írjuk, tehát tőlük jönnek olyan megoldások, amik semmilyen szempontot nem vesznek figyelembe, de ezeket igyekszünk kikorrigálni. Tehát ebben van még egy óriási tartalék. Covid alatt a külföldi munkaerő egy része hazament, egy része itt maradt, külföldről is a magyar munkaerő egy része visszatért, Covid alatt dolgozott mindenki, nem éreztünk létszámhiányt. Ezen belül nálunk a marketnél én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogyha hiányzik a munkaerő, az biztos nálunk fog utoljára elfogyni, tehát mi piacvezetők vagyunk, normálisan fizetünk, rendesen, tisztességesen, kiszámítható módon működünk, értelmes, izgalmas feladataink vannak, Tehát nálunk mindig megvan a munkaerő, de munkaerőhiány COVID után azt gondolom, hogy a nagy élénkítés miatt, a a, a beruházási kedv miatt, az uniós források elköltése miatt, a lakosság rengeteg támogatási lehetősége miatt, lakásfelújítás, és amit a Családvédelmi Minisztérium meghirdetett, és nagy, sikerre van ítélve, és, és nagyon sokan használják, az viszont nagyon sok munkaerőt fog igényelni, tehát a Covid utáni időszakban azt tippelem, hogy újabb munkaerő problémák, munkaerő gondok lesznek. Ezt mi mindenképpen a cégcsoporton belül a hatékonysággal igyekszünk ellen súlyozni, és nagyon sok mindent teszünk ennek érdekében, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy, hogy, hogy tipizált jó megoldásokkal kivédjük ezt a nagy munkaerő problémát.
0: Más szektorokat ugye sokkal kellemetlenül ebből érintett ez a helyzet, úgyhogy a furcsa kérdésem az úgy hangzik, hogy egy jó pincér lehet-e jó kőműves. Megjelentek-e nálatok ebben az időszakban más szektorokból, arcok, akik azt mondták, hogy hát ha most ez van, akkor én most jönnék építeni?
1: Van szerintem az építőiparban nagyon sok elhagyó és más területről érkező ember, nálunk kevésbé a Jó pénzt lehet már keresni az építőiparban, és ezt lehetett keresni a COVID alatt is. Tehát talán inkább a áruházi árufeltöltőt tudnám mondani, abból abból konkrétan tudok kettőt, aki belépett hozzánk. Sok területről érkeznek emberek, pincérből, szakásból szerintem kevés, tehát ők lehet, hogy hogy inkább a pizzafutár szerepét töltik be. Elkezdődött egy mozgás, és azt gondolom, hogy majd el fog kezdődni egy visszarendeződés. Tehát érdekes időszak jön most, hogyha, hogyha, hogyha valóban a Covid utáni gazdasági életbe indul élénkül minden, egy izgalmas keresztmozgás lesz, az nagyon kell figyelni.
0: Rákötök a kettővel ezelőtti gondolatodra, hol a magas építészetet emlegetted, és, és nekem erről itt van egy, van egy témaköröm, ez pedig a Budapart projekt ahol, ha én jól olvastam, és most lehet, hogy nagyon szakmaiatlan dolgokat fogok mondani, de majd kijavítasz, vagy helyre teszed, Kezdjük először is azzal, hogy mi a, mi a különbség a magas ház és a felhőkarcoló között. Hogy van erre valami szabály, hogy egyetlen építészeti kifejezése az, hogy felhőkarcoló. Ez nagyon régóta érdekel egyébként, hogy ez valahogy méterben van megadva, vagy mikortól kezdve karcolja a felhőt az a, az a valami. Illetve tudom, hogy ez a Mól, ez egy magas ház, tehát ő annak van dedikálva. És hát azt gondolom, illetve olvastam is, hogy itt olyan területre merészkedtetek, olyan terepre érkeztetek meg, ami azért a magyar építőiparnak azért ez egy, ez egy nagyon ismeretlen, vagy újszerű dolog volt. Tehát olyan magasságokba, és ezt most mindenféle értelemben, olyan magasságokba kellett, kell és kellett felmennetek, ami, ami azért nem evidencia, hogy ez így azonnal megy, és tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Szóval felhőkarcoló magasház, mi történt, hogy álltok ezzel, honnan jött a segítség, honnan
1: inspirálódtatok, mi ez a történet? Szerintem nincs ilyen kategória a magyar építőiparban, a közép-magas épületnél befejeződött ez a kategória, és aztán a magas ház az már a, szerintem a múlt Torony hozta ezt a, a magas ház kategóriát. Külföldön sem tudok olyanról, hogy ez valahogy méterhez lenne kötve. Az biztos, hogy amit mi itt magas háznak, vagy magas épületnek gondolunk, az a nemzetközi összehasonlításban az egy, 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 egy létszám alatti, egy, egy horgászaton ezt visszadobják a tóba. A <gül> Tudom, mert hogy azt megnéztem, szab... csak kíváncsi voltam, hogy az Eiffel az kétszer magasabb. Igen, igen, és ha a Varsót megnézzük, akkor ott ilyen 250-300 méter magas épületek épülnek egyik a másik után. A, tehát ez a, a, a magyar viszonylatban magas ház, egyébként nem meg kellően meg voltunk ijedve tőle, amikor már látszott, hogy a, a mól a tender kiírására készül, akkor mi, mi elkezdtünk felkészülni, és, és nagyon sokat próbáltunk ebből tanulni, Egyrészt először elkezdtünk olyan kollégát keresni, aki részt vehetett, magyar kolléga, aki valamilyen külföldön dolgozhatott ilyen építkezésen, ilyen épület beruházásán. Nagy nehezen találtunk két-három embert, de nem tudtuk külföldről hazacsábítani őket. Aztán azonnal stratégiát váltottunk, és elkezdtünk még kiutazni. kollégáim voltak Németországban, Lengyelországban magas házépítkezéseket megnézni, szerkezetépítést megnézni. Voltunk komplet műszaki menedzsmenttel Dubajban, ott sikerült följutnunk komoly építkezésekre, komoly magasságokba, még hol méret fölé is 200 méteres. 200 méteres színnél tartott egy szerkezetépítés, amit meg tudtunk nézni ott élőben, nagyon sokat segítettek, magyaráztak nekünk, Félelmünkben megállapodást kötöttünk és együttműködünk egy, egy nagyon komoly japán építőipari céggel, akinek a magyar vállalata, és a japánok adnak nekünk szakmai tanácsokat. Ezzel készültünk, hogy a tenderben jól tudjunk helytállni, tehát nagyon sokat foglalkoztunk vele, nagy alázattal, nagyon nagy odaadással. Aztán elindultuk a tenderben, ott nyertünk egy az a két nemzetközi cég előtt, és, és aztán ugyanezzel az odaadással készültünk minden egyes elemére. Van benne néhány szakmai bravúr, most még fél, fél távnál tartunk, tehát a szerkezetépítésre tudjuk azt mondani, hogy, hogy elkészült és a szerkezete az, az, az megvalósult, abban nagyon sok nem látott eddig, nem látott megoldás van, és ezt meg kellett tanulni, ez kicsit olyan ez a most használtam egy belső értekezleten ezt a poént, hogy mint az esti iskola, tehát hogy este tanulunk, nappal dolgozunk, tehát amit este elolvasunk, azt másnap meg kell csinálni. Egy leegyszerűsítve a folyamatot. Vannak idén tehát, hogy... az orosz tanárok voltak így, hogy két
0: leckével jártak az angol, az angol órán a, a diákok előtt?
1: Hát ez, ez a picivel talán jobban elő, elő vagyunk, de azért ez, ehhez minden egyes eleméhez hozzá kellett olvasni, fel kellett készülni. De miután itt, mi ezt nagyon szeretjük csinálni, mi ezt nagyon akartuk csinálni, és nagyon akartuk jól csinálni, csomó sikerélmény ér minket. A szerkezetépítés, tehát szinte minden eleménél azt találjuk, hogy miután nem volt ennek előzménye a magyar építőiparban, ezért mindig valahogy külföldre vezetnek a szálak. Tehát, hogyha például a liftet akarunk egyeztetni, akkor a magyar liftest, hiába nagy multicégek, magyar lányvállalatai ilyen liftet nem csináltak még, ezért mindig külföldiekkel beszélünk, velük egyeztetünk. És a szerkezetépítésnél is, a magyar zsalú forgalmazókkal nem boldogultunk, és már a külföldi leányvállaltaikkal egyeztettünk, és amit velük kikísérleteztünk és összeraktunk, azt, azt sikerült olyan jó szintre fejleszteni, hogy, hogy annyira lerövidült az a egyszínnek a megépítése, hogy ők, ők már azzal kerestek minket itt a munka vége felé, hogy ők beajánlottak minket Németországba, menjünk ki az arab térségbe, mert ugye ennyi idő alatt nem csinálják mások, tehát, hogy ott-ott kétszer annyi ideig tart egy szint, és hogy, hát, hogyha így ezt mi ilyen ügyesen csináljuk, akkor ezzel sok pénzt kereshetnénk. Ha, de van egy ez ilyen magy... a félelem így üldözi az embert. És de akkor... van egy ilyen magyar
0: virtus, nem? Tehát, hogy, de, hogy, nem, tehát, hogy az de, de, van, hogy de. kicsit így hátulról indulunk, de azért a végén de, de ott de befutunk azt,
1: ott. Én, 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 én minden nap élem ezt a... Tehát mi minden nap így akarunk dolgozni, hogy még most nem tudjuk, de hogy a legjobbak szeretnénk lenni benne, az, az biztos. És ebben most így egy pár... Már csak, még csak a szerkezetépítésnél, de egy pár, pár eset már, már megvan. És miután eset már róla szó, de, de nagyon bonyolult és nagyon komoly automatizálás és épületirányítási rendszer van. Azt se csinálták még Magyarországon, senki ilyet. Ezért azt is tanulják és csinálják közben, de nagyon jól haladnak, és szinte minden területen így vagyunk ezzel az épülettel. Bízom benne, hogy a végeredmény, végeredmény jó lesz, tudom, hogy megosztó az épület, én ezzel együtt úgy gondolom, hogy minden városnak kell, hogy legyen egy, egy modern város része egy üzleti negyede. Nekünk sajnos azt adta az élet, hogy az üzleti negyedünk az 6 km hosszú. A Váci útnak hívják, és egyetlen nem tudom leszúrni a tűt, hogy itt a közepe, vagy nem tudok úgy kimenni, hogy, hogy, hogy ott úgy érezzem, hogy egy üzleti negyedben vagyok, mert akkor ahhoz 6 kilométert kéne sétálnom. Talán itt a Budaparton meg tudunk csinálni egy olyan üzleti negyedet, ami egy egy modern városrész, egy modern irodaparkkal, ami ami talán egy ilyen üzleti világot hoz, és és az az érzése megvan az embernek, hogy ide dolgozni jár. A veled való
0: beszélgetést vártam talán a
1: legjobban. Azért, mert olyan dolgokról
0: szeretek a legjobban beszélgetni, mert nem sokat tudok. Mindig tanulok, és engem érdekelnek minden minden új információval, hogy az érdekel. Itt most megint van egy rakat kérdésem. ha nem csináltatok soha ilyet, kimentek, megnézitek, tanácsot kaptok, nem tudom akármi, hogy hogy legyen, mint legyen, akkor csináljátok. Akkor van valaki, aki azt mondja, hogy fiúk, jó lesz ez így, tényleg nem dől le. Vagy külföldről kell valaki, aki már látta. Tehát jó, hogy megnéztétek, meg kiszámoltátok, meg nem. nyilván itt bejön a fizika, Gondolom, tehát, hogy minél magasabb, meg jön a szél, meg hogy ott milyen szél, meg nem szél, meg a nap, meg mit. Tehát nyilván egy rakati ilyen fizikai elem van, meg mit tudom én, de hogy nem csináltátok. Tehát most nagyon sok mindent fogok kérdezni, de majd fogod így, szerintem egybe fogod érteni, szóval, hogy, hogy, hogy bizonyos fázisonként valaki nyilván mondja, hogy jó, mehetünk így tovább, vagy, nem, vagy jó lesz így, vagy nem lesz jó, nem tudom, tehát egyfelől, másfelől pedig holnap én szeretnék egy 300 méteres épületet én átviszem a magyar népen, és nem lesz senkinek baj az, hogy eltakarok valamit. Tehát én most holnap egy 300 méteres épületet szeretnék. Az már mindegy, hogy 140 vagy 300, vagy ott megint az van, hogy gyerekek, Dubájba utazzunk, meg kell nézni, hogy mi a különbség a 140 és a 300 között, vagy innentől kezdve te akármit tudsz
1: építeni, akár 300 métereset is tudsz. Két kérdés volt, próbálom az elsőre a választ megtalálni, tehát a ezt kitalálják, tehát ez megtervezik ezt az épületet. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez az épület, ez, ez végigment a legoptimálisabb beruházási folyamatábrán. Tehát először gondolkodás, programalkotás, elemzés, költségelemzés. A MOL fantasztikus munkát végzett egy nagyon professzionális cég, tehát nagyon felkészült, nagyon-nagyon komoly energiákat fektetett ebbe, hiszen ott egy lehetőség ez a, egy új épületbe költözés, akár a stílusváltásra, munkakörnyezetváltozást, tehát óriási lehetőségeket hordozók ezt fölismerték, tehát teljesen jól előkészítették, aztán a tervezők azok, azok megtervezték, megint csak senki nem szeretett volna hibázni, elsősorban a Mol nem szeretett volna hibázni, ezért a foszteréket kérte föl. A terv elkészítésére a foszterék nagyon sok nemzetközi tudást és tapasztalatot behoztak. A foszteréknek magyar tervezők voltak a Párjai, akikkel együtt dolgoztak, a magyar tervezők is nagy alázattal fordultak a beruházás felé, ketten együtt összeraktak egy, egy tervet, egy, egy jó tervet. Amikor mi a kivitelezésnél érkezünk, akkor, akkor alapvetően a többsége ki van találva. Ahogy haladunk területenként, a tervet igyekszünk megvalósítani, ahhoz hozzá tenni néha, észszerűsíteni és, és piciket, Módosítani, azt kontrollálják műszaki ellenőrök. Itt, itt gyakorlatilag velünk együtt mindenki fölnőtt a feladathoz. Mindenki, mindenki belenőttebb a műszaki De ez egy magyar műszaki ez ellenőr, magyar műszaki aki műszaki még nem ellenőrzött ellenőr. műszakilag nem, 140. Igen, viszont, lát, viszont, a, viszont a tervező, a tervezésben van nemzetközi tudás. A műszaki ellenőrök is kértek, Föl külföldi műszaki ellenőrt bizonyos területre. Mi a saját munkánk ellenőrzésére foglalkoztatunk német műszaki ellenőrt azért, hogy a homozatot ne roncsuk el, mi egy német műszaki ellenőrt céget fölkértünk saját pénzünkön azért, hogy ellenőrizze a hollandal vállalkozónkat, hogy, 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 hogy az biztosan jól készüljön el. Tehát, hogy ez, egy, ez, ez minden területtől egy komoly odaadást igényel, mindenki fölnő a feladathoz, és mindenki el tudja dönteni, hogy ezt ő maga tudja, vagy egyébként szüksége van még hozzá plusz szaktudásra, szakértőre. És hangsúlyoznám a szakértőt, mert szerintem ez sok specialitása van egy ilyen épületnek, ami szakértelmet igényel. És miután ez a szemléletünk kialakult, ezért a kérdés második részére válaszolva, hát úgy nagyjából mindegy, hogy 120 méter vagy 300, mert hogyha a szemlélet ez, hogy meg akarom érteni, Jól akarom csinálni, meg akarom tanulni, akkor, akkor ha hozzá kell még valamit tanulni, akkor hozzá fogunk tanulni, és meg a 300 méteres esélyt csinálni. De, az nagyon a más. Van De van különbség? De van különbség, komoly különbség. Tehát a. a hát még egy ki. Tehát talán így a, a beazonosítom az előbb, körülbelül fél órával ezelőtt mondtam, hogy vezetőként az a feladatom, és azzal foglalkozom, hogy, hogy fölmérjem egy-egy projektnek a kockázatát és azokat a Fő pontokat, ahol én kockázatot vélek fölfedezni, azokra nagyon figyeljek. Az egyik, ezen a munkán az egyik kockázati elem az a, az, az épületnek a, a logisztikai, a szervezése, a logisztikája. És azt gondolom, hogy itt, itt van egy nagy különbség és egy nagy nehézség, hogy 120 méter vagy 300 méter. Talán számolták a kollégáim, hogy a, az épületbe beépített anyagok, amiket két áruszállító liften kell fölvinnünk, vagy föl kell darúznunk, azok, azok több mint 200 kamionnyit kamionnyi anyagot jelentenek. Hogyha ezt mind föl kell juttatni, akkor ez sokkal nehezebb 300 méteret, tehát borzasztó bonyolult a, az épület logisztika, ezért nem, nem, nem azonos probléma 120 métert építeni meg 300 komolyabb kihívás 300 méteres épületet építeni, de szellemiségét, hozzáállását tekintve azt gondolom, hogy ugyanaz, és ezért nem félnénk tőle. Uh-huh.
0: Olvastam ezeket az óriás toronydarukat, hogy ekkora toronydaruk még nem dolgoztak Magyarországon, mert nyilván ugye itt emelkedik az épület, ugye nyilván a toronydaruknak magasabbra kéne. Meg tudod nekem mondani, hogy most a világ legmagasabb épülete, az milyen magas lehet körülbelül?
1: Igen, ez a dubai épület, ezer, tehát azt hiszem, hogy ezer méter környékén van, 1035-995, nem tudom, de... Ugye, ugye nincs olyan toronydarú, ami oda felmegy. Nincs, de... Ott azt kell elképzelni, nincs, hogy 300
0: méterre felmegy egy toronydarú, és onnan nyúlik fel, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Ott a, azt az épületet úgy építették, hogy ennek a, a mi épületünknek is, és annak is van egy belső lift magja, ami gyakorlatilag végig megy az egész házon, és a liftek és abban voltak bent a daruk, és azt oldották mindig, és az bent volt az épületben a daru, és az igazi kihívás a végén az volt kivenni azt a rengeteg elemet, ami ott bent van ilyen húsz méterenként a, az ilyen épületben.
0: Ez van nekem, tehát hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, tudomány, tudom, de egyszerűen ilyen mikor próbá, mikor vannak ezek a videók, ez a hogy készült, meg nem tudom, ez a típus, én teljesen elképzelhető, hogy az ember mire képes, vagy a technológia, vagy a precizitás, vagy a. Az, hogy mire képes, hogy, hogy ilyen magasságokban, megint egy az átlagember kérdez. Csak szoktam olyanokat kérdezni, hogy tök izgalmas legyen a dolog. Hogy van olyan, aki 100 méteren, vagy 50 méteren nem fél a magasban, de már 500-on fél. Tehát én például nem vagyok alapvetően, én bírom a magasságot. Nem tudom, milyen lehet ott dolgozni, tehát, hogy 80 méteren másod dolgozni, mint 20 méteren. Nem tudom, tehát, hogy, hogy ez így van ilyen? Tehát,
1: hogy, hogy ez, olyan emberek kellenek, vagy...? Hát azt gondolom, hogy a, a különbséget ott tennék, hogy van tériszonya, vagy nincs tériszonya, de azt tudom mondani, hogy, hogy ahogy egyre följebb megyünk, a, a szél az egy nagyon, nagyon komoly uh-huh. ellenfél ebben a,
0: uh-huh. ebben
1: a műfajban. Tehát a... 50 méteren még kevésbé jelent problémát, 120 méteren mi már érzékeljük, de 300 méteren ott, ott komoly tényező, és azon a Dubai 1000 méteres épületnél ott el nem tudom képzelni, hogy ott a széllel mit kezdtek, és hogy ott, ott felteltem minden második nap munka megállt, mert a szélviszonyok miatt nem lehet. Úgy lehet kikerül, úgy lehet kicselezni az emberi agyat, és itt mi is ezt csináltuk a szerkezetépítés során, hogy létrehoztunk egy olyan pajzsot, ami ami egyrészt egy ilyen biztonsági szerepet töltött be, a leesés elleni védelmet, mindegy, hogy egy esik le, de onnan esik le, az akkor nagyon leesett, hogy uh-huh. az ember ne essen le, ugyanakkor becsapja a szemet is, tehát aki fönt dolgozott uh-huh. és szerkezetet épített, az, az nem látott le, mert a toronynak a négy oldalára egy ilyen vízszintes, vagy közel vízintes uh-huh. pajzsot tettünk, amitől egyébként, aki ott dolgozott, az úgy, nem, nem minde, Mindegy volt, hogy a, azt Aha. is érezhette volna, hogy a második emeletnél járunk, és ezt, ezt folyamatosan húztuk föl az épülettel együtt, és így építkeznek alapvetően a... Ennek van a ilyen pszichológiai vetülete? Persze. Hát ugye... Ha, tehát, hogy nem csak azért kérdezni... teszek oda egy ilyet, hogy a kalapát csinálhessen le,
0: hanem már végig kell gondolnom, hogy én nem tudom más, hogy mondani, hogy húza mély, tehát amikor
1: lenézek ebbe az... É, év, az ez így van. Tehát ennek van egy ilyen vetületes. Így, is. abszolút, és a ugye még az érdekesség az matematika, tehát hogyha van egy pszichológiai vetülete, és hogyha lent megkérdezném az építési területen enélkül a védőpazs nélkül, hogy akkor kinek van tériszonya, ki az, aki tud magasban dolgozni, elveszteném a dolgozók felét kétharmadát. Ha egyébként ez a pajzs ott van, akkor, akkor mindenki tud egy második emeleten dolgozni, mert hogy egyébként csinálja egy normálisan. Hogyha én azt a hatást előállítom, hogy ő azt úgy érzi, hogy ő nem a magasban dolgozik, akkor, akkor nem vesztettem el a dolgozók többségét. Tehát ezt is meg kellett tanulni hozzá, szóval sok mm-hmm. sok összetevője. Voltál már azon a szinten, ahol most tart? A legfősőre ne, most voltam kint egy-két tíz napja, két hete, a legfőső szintre nem mentem föl, mert külső lépcsőn kell fölmenni, és, és, és azt gondoltam, hogy Hogyha a Covid alatt is rám vigyáztak a legjobban a kollégám, azt gondoltam, hogy ezt ne én, ne én tegyem meg ott azt a felfelébezetőt. Neked van tériszonyod? Hát az, azt szerintem így a határán vagyok. Tehát hogyha így, hogyha így lenézek, ez megy, különösebb én nem jut eszembe, hogy tériszonyom van, de, de ha az kellene, hogy, hogy én, én dolgozzak ott fönt, akkor, akkor egyébként keresnék egy másik feladatot hátal lenne lejjebb. És most lesz szomorú, hogy ezt én mondom el, remélem a kollégáim kevesen hallgatják, de de a határán vagyok. Kapsz tőlem
0: egy ajándékot, az ajándék az úgy lesz, hogy mondtál az előbb egy nagyon jót, és ezt szerintem én felírnám a helyedben, mert azt mondod hogy fölnőttünk. Szerintem, amikor átadjátok ezt a házat, ezt én szlogenként, vagy valami PR cikkben, vagy valahol én ezt használnám, hogy, hogy kinőtt, fölnőtt, fölnőttünk a feladathoz, mert hogy ugye egy magas ház, stb. Ez egy iszonyú izgalmas szó volt, nekem nagyon tetszett, úgyhogy gondoltam, hogy ezt, ezt erre a figyelmet. Jó, ez a, ez a magas ház, ez a Budapartból fog kinőni, tehát ez ott nő, szépen azon a részen, amiről ugye az úgy szól a történet, hogy ez egy új városrész. Tehát nem csak irodák, hanem itt lakóépületek és kiszolgáló egységek, és az úgy fogalmaztad meg, hogy egy olyan utcai környezet megválostása célóval bátran el lehet engedni a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen születik egy kis város a városban című dolog. Erről mesél már nekünk egy kicsit, mert szerintem ez is olyan, hogy úgy hallottunk már róla, de hogy pontosan mi, mi történik ott, milyen ütemekben, körülbelül mikorra lesz ez kész, mi a cél vele? Mi a terv vele?
1: Ez erről még nekünk. Oké, okay, messzebbről kezdem. Én ezelőtt a terület előtt jártam suliba, és mindig itt mentem el a busszal, középiskolába, és láttam, hogy ez egy ilyen ipari terület, lerakóhely, olyan semmilyen, az öböl nem volt feltárva, egy ilyen, ilyen szlömös terület volt néhány ipari telephelyjel. Aztán, aztán bejártam a világot, és rengeteg helyen jártam, és nagyon sok... Jó fejlesztést néztem, és nagyon sok nagy szabású fejlesztést néztem elsősorban külföldön. Itthon erre nem nagyon van példa, vagy ha van példa, akkor kevés jót tudnék kiemelni, és méretben ekkorát nem igazán. És a pénzügyi válság után kerestük a kitörési pontot, akkor én ezt a területet már a portugál tulajdonosok Tulajdonosokkal felvéve a kapcsolatban már egyszer átvilágítottam egy kollégámmal, mindent megtanultunk, mindent végignéztünk, és pénz nem vettük meg, mert nem tudtuk megvenni, de nagyon jól megismertük, és már akkor elkezdett szárnyalni a fantáziánk, hogy ez, ez itt áll, nem kezdődik el semmi, nem történik semmi, hogy ez egy mekkora lehetőség. Aztán 2014-ben úgy döntöttünk, hogy belevágunk, akkor... akkor pénzügyi, finansziális helyzet és az építőipar kilátásai lényegesen jobbak voltak, és eldöntöttünk, hogy belevágunk. Úgy fogtuk ezt föl, hogy ez, ez egy olyan, mint egy ilyen jutalom, mint egy jutalomjáték. Tehát amikor valaki egy filmrendezőnek azt mondják, hogy korlátlan pénz, bármelyik forgatók, hogy mert azt csinálsz, amit akarsz. Ez, egy, ez körülbelül ilyen volt nekünk ingatlan fejlesztőnek, és aztán építőipari cégnek is, hogy, hogy, hogy itt van egy óriási terület, és kezdjünk vele valami olyat, amit, ami, ami, ami jó, és akkor itt minden létező tudást, tapasztalatot összegyűjtve, nemzetközi példákat összegyűjtve elkezdtük ezt tervezni, kitalálni, átgondolni. Bevontunk egy Dán tervezőirodát, egy nagyon, nagyon sokat tanultunk tőlük, friss gondolkodásúak, a Dánok egyébként nagyon kreatívak, nagyon jók, a, nagyon jók az építészetben, szerintem a világ legjobb tervezőirodá is egy Dán tervezőiroda most, és és velük velük dolgozva, sokat tanulva, velük való beszélgetésből kialakult egy egy elképzelés, ami egyébként üzletileg is megállja a helyét, és és aztán sok szempontnak megfelel. Ezt tovább finomítottuk, végig mentünk az engedélyezés labirintusán, miután ismerjük ezt a labirintus, tehát nagyjából tudjuk, hogy hogy kell a labirintusba menni, és nem teljesen ismeretlen terület és meg tudtuk kezdeni a beruházást. Egy feladatunk van, hogy konzekvensen végigvinni azt, amit amit az elején kitaláltunk, amiben amiben minden minden jó gondolat belekerült, és nem kötni kompromisszumot, és most gyakorlatilag ez zajlik. Ezért az az idézet, az a a Dánoktól tanultuk, itt voltak többször, végignézték, Budapestet vettek ilyen távolságokat, épületméreteket, végignéztek több városrészt, Józsefváros, te, belváros, ötödik kerület, csomó mindent megnéztek, ők tettek javaslatot a távolságokra, a sűrűségre, magasságokra, hogyan ugráljunk az épület magasságokkal, mit, <kül> mit tegyünk, hogyan hogyan, néz, hogyan legyen változatos, de, de egyébként mégis azért valami logikus rendben, és a közlekedésnél ö, nyitották föl a szemünket. Én, mint mondtam, én itt jártam el gyerekkoromban, és ők, ők, mond, ők, ők, ők tanítottak minket arra, hogy ne, ne csináljunk egyenes utcákat. Miért, minden, minden utca egyenes, <kül> miért ne csinálnánk egyenes utcákat? És mondta, hogy azért, mert ott le fogják vágni ezt a sarkot, tehát ott be fog jönni egy budafoki útról, és ki akar menni majd a rakpartnál, és hogyha egyenes utcák vannak, akkor itt fog keresztül menni, és el fog ütni itt valakit. Sok mindenre gondoltunk, de egy Dániából kell, hogy ide jöjjön valaki, aki ezt elmondja. Aki ezt összerakja, aki ezt a szempont, ezért néha nagyon jó, hogyha valaki kívülről néz valamit, és és nem nem, nem válik belterjesé, elkezdték össze, eltolni az épületeket, az utcákat, és szerintem a Budapart egy olyan hely, elértük azt, hogy nem parkol autó a házak között, tehát le kell menni a mégarázsba, parkolásgátlók vannak, ez tényleg az a hely, ahol ki lehet majd engedni a gyereket az utcára. Én úgy nőttem föl Budafokon, hogy... Az utca volt a játszótér, ott mindent tudtunk csinálni. a, a
0: pöttyös labda, Igen, ki tudja, hol áll meg. a
1: kerékpár, meg a és itt ezt ugyanezt meg lehet csinálni, és szerintem kevés helyen lehet a városban ezt megcsinálni. Rengeteget tanultunk, következőt biztosan jobban csinálnám, tehát <gül> abból biztos több lenne még a következő ilyen fejlesztésben, de azt gondolom, hogy ez is, ez is szépen alakul. Óriási előny a víz, óriási előny, egy nagy park van. Tényleg lesz strand? Két, most nyitunk, tehát jó idő kell már csak uh-huh. is, uh-huh. és most nyitunk. Rengeteg hamokot vittünk oda, a uh-huh. víz tiszta, most raktuk le a gyepszőnyeget, egész májusban esett az eső, de uh-huh. most rakjuk a gyepszőnyeget, és nyit a strand. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad letérnünk arról, amit az elején kitaláltuk. Mikor
0: készül el, amikor úgy végleg, végleg, végleg.
1: 2028 vége, 27 elején kezdjük az utolsó épületet tervek szerint, Kell hozzá, kell hozzá hit, kell hozzá pénz, kell hozzá kitartás, kellenek hozzá a bérlők, illetve vevők. Én úgy látom most, hogy, hogy ez egy most már egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, tehát, hogy, hogy ahogy egyre jobban látszik, ahogy egyre nagyobb, egyre, egyre jobban tárgyasult, egyre jobban érezhetők a méretek, úgy van egyre könnyebb dolgunk az értékesítésben, a lakásértékesítésben és a bérlő, irodaházi bérlő keresésben is. Tehát így, így szerintem egyre jobb.
0: Ha most oda költöznék, akkor hallanék Ukrán Technó, tehát, hogy beköltöznék, be de még közben azért ott a daruk azért
1: dolgoznak? Nem, villanszerelőink vannak, ukrán villanszerelőink, ő, ők megtapadtak, hogy így fogalmaznak, tehát ő érkezett a három villanszerelő, négy tanító, tíz agronomus, és nem tudom, és, és egész villanszerelővé váltak a végére. Ők egy villanyszerelőnek is egyébként a, a marketnek sem álma alakó építés, tehát nem könnyű lakást építeni sokkal, mert nem annyira izgalmas, és, és cserébe rengeteg helyiség. Az ukránok tűrik a monoton munkát, és ezért ők maradtak. De technót nem hallgatnak. <gül>
0: De akkor, tehát igyekeztek azért úgy csinálni az egyes fázisokat, az ütemezést, hogy azért akik így már költözgetnek, vagy bérelnek, vagy nem tudom, hogy a, őket a lehető legkevésbé zavarja. De gondolom azért ott az csak azért épülnek dolgok. Szóval aki ezt most választja, az tudja, hogy ez 8 év múlva, 7 év múlva, hogy ez akkor tol lesz majd végleges, és, és akkortól viszont iszonyú.
1: Igen, próbálunk egy logikus rendszerint szerint haladni. Mm. Célunk az, hogy a főútvonal felől az irodaépületeket megépítsük, és az már önmagában adjon egy zajcsilapítást. Az építkezést azt, azt igyekszünk a munkaidőben végezni, hogy az, az ne zavarja az ott lakókat. Tehát figyelünk erre, de nem lehet eltitkolni, hogy 2028-ig még dolgozni fogunk.
0: De ezt tudják, akik mennek, gondolom. Jó, euh, még egy nagyon gyors téma, és utána még egyet kérdezek. A gyors témám az a... Egy picit most is, ahogy mesélsz meg, amiket olvastam veled kapcsolatban, meg rólad, meg nem tudom, hogy... Érzek egyfajta ilyen mecenatúraságot, tehát fiatalok, meg művészet, meg kreativitás, meg moméval együttműködés, meg meg nagyon sok mindent, tehát rengeteg területen, hogy hogy ebből, én azt olvastam, tudástranszfer, tehát hogy a a marketnek a tehetséggondozás, a jövőbe való befektetés, erről mesélj egy kicsit, hogy, hogy Tökre, azt tökre értem, tehát látom a szenvedét, meg érzem a szenvedét, és hogy nyilván ezt valahogy tovább örökíteni, hogy ezt vigyék tovább, hogy ez haladjon, hogy menje, hogy a következő generáció, és hogy, hogy mit tesztek ezért, milyen programjaitok vannak, ez, ez még értek.
1: Szerintem a legerősebb programunk az maga a HR stratégia, tehát mi, mi szinte kivétel nélkül kezdő fiatalokat veszünk föl, és nevelünk, és ebben nagy energiát fektetünk, így egyre több és egyre értékesebb munkatársunk van. Aztán fontos feladat elő, eléjük egy karriervonalat, egy, 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 egy lehetséges pályafutást elé tárni. és ahhoz, hogy ezt jól tudjuk összetartani, ahhoz, 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 ahhoz folyamatosan képezni kell őket. Ebbe beletartozik az is, hogy, hogy hogyan tekintse a világra, és hogyan fordulja többi ember felé. Mi nagyon komolyan veszük a társadalmi felelősségvállalást, és bőven bőven túl ezen ezen az általános megfogalmazáson, tehát hogy hogy, hogy olyan embereket szeretnénk magunk körül tudni, akiknek minden, minden érzékszerve reagál a társadalom problémáira, segítünk, támogatunk. Én... A magam részéről úgy gondolom, hogy, hogy reggel egy, egy, egy zakót tudok fölvenni, egy karórát tudok fölvenni, egy autóval tudok elindulni, ezért nagyon fontos, hogy, hogy az ember visszaadjon a társadalomnak abból, amit megkeresett, amit, amit a munkájának, szerencséjének, nem tudom, jó csillagzatnak köszönhet, az, az az sok hizzadság cseppet se felejtsük el, de, de ebből visszaadni a, a, a társadalomnak, úgyhogy nagyon szertágazó a, a tevékenységünk. Az egyik irány az a lemaradtak segítsége, a másik a tehetséggondozás, és ebben a tehetséggondozásban fontos nekünk, hogy kreatív emberek legyenek a környezetünkben, ezért a moméval való együttműködést is nagyon nagyon fontosnak tartom ott. Nekem van egy társadalmi szerepvállalásom, kuratórium tagja vagyok, és így még inkább rálátok a momé működésére, talán be tudok oda vinni egy üzleti szemléletet. Igyekszünk velük együttműködni, ez volt már a múltban is, nem csak a szerepvállásom után, hanem előtte is a Dunaréna belső építészeti kialakításánál gyakorlatilag együtt dolgoztunk folyamatosan a MOME csapataival. Nagyon érdekes volt megélni, ahogy a MOME tanárai, a MOME Innovációs Intézete, dolgoztatta a diákokat, pályázatokat írtunk ki, és, és, és a győztes pályaművek azok ott vannak még mindig a Duna Arénában, és abban ússzák a világrekordokat, és ez nekünk is nagyon jó, és nekik is nagyon jó. A cégem belül is nagyon figyelünk a tehetséggondozásra, tehát nem az a, nem az a vállalat vagyunk, ahol a kor viszi előre az embereket, nagyon hamar is a tehetségeket, teljesen mindegy, hogy kihány éves a, a szellemisége, a tehetsége, ha megvan, akkor nálunk vezetővé válik, és, és, és kap egy komolyabb feladatot. Támogatjuk a, a kultúrát, a művészeteket. Mi magunk elhatároztuk, hogyha befejezünk egy, egy épületet, akkor ott mi mindig szeretnénk hagyni egy műalkotást, ezt, ezt mi finanszírozzuk, és ezt mi, mi ott hagyjuk, mert azt gondolom, hogy nekem nagyon imponált a századfordulón ez a szemlélet, akkor kötelező is volt a közmunkák tanácsa idejében, a beruházás egy bizonyos részét visszafordítani kulturális célra, ezt mi magunktól megteszünk, tehát hogy szeretnénk egy olyan jó példa lenni, egy olyan fákja, vagy egy olyan zászló, ami mögé be lehet állni, és akkor azt a gondolatot lehet tovább vinni Sokat kell erről beszélni, sokat kell mondani, hát ha ez a jó példa átragad. No,
0: egy utolsó kérdésem még van, Istenem van egy gondolatom,
1: szereted a Big Mac-et? Igen, ez a kedvencem a kérdés. A, a Big Mac is a kedvencem, és a cég is a kedvencem. Nem tudnak letéríteni, tehát most már McDonald's-es, McDonald's-esként, már régen is McDonald's-es voltam, de most aztán pláne, Kérdezik mindig, hogy a mely, melyik szendvicset kéred a legújabb, ezt, ezt mondom, én, én a Big meg szeretem a legjobban, azt azt nem ja, tudom akkor Jó, az... akkor Ráéreztél, a... ott... tehát a... nem, nem tudnak igazából letéríteni erről az útról.
0: Hát Azóta fantasztikus... szereted, vagy
1: egyébként is é, Egyébként is. Tehát, Mennyire vagy ilyen gyors kajás? Hát én biztos, hogy minden hónapban, vagy minden héten, minden második héten egy szerettem. Uh-huh, És most uh-huh. egyébként mióta... Komolyabb közön van hozzá, azóta többször szem, de, uh-huh. de, de az előtt is én intenzíven ettem. Én úgy, tehát uh-huh. egyrészt most már elkötelezett vagyok, és, és látom, hogy mekkora energiát fordítunk a minőségre, és hogy milyen alapanyagokból készülnek a, a, az ételek, és hibátlan bár, bár, bár a felét tenni a magyar vendéglátás <kül> ennek érdekében, mint amit mi ott teszünk a minőség érdekében is. Kicsit rosszabb a
0: percepció, mint ami a valóság. nem? Vagy lehet, hogy nagyon.
1: Nagyon rossz a percepció. De ezzel nem lehet mit tenni, tehát ez egy egy nagy cég, és egy nagy céget általában vagy vagy utálnak, vagy szeretnek, és akik nem szeretik, azok azok a rossz kalapba teszik, akik szeretik, azok megfogyasztják, és, és rendszeresen bejárnak az éttermekbe. Hála Istennek ezek az utóbbiak is elég sokan vannak, úgyhogy ez egy, ez egy szerintem ez egy, nekem egy óriási kihívás. A, azt gondoltam, amikor egy, egy vállalkozó, tehát én keresem mindig a, a, az új lehetőségeket, igen, de most itt
0: azért nagyon kimozdultál. Igen, Ez Itt azért nagyon kimozdult. Igen, ez egy nagyon érdekes húzás Igen. azért, tehát hogy, hogy építek, meg mome, meg Igen, tervezés, elmondom, mert nem mert mert...
1: tudom, ez honnan jön ez, vagy hogy Nem tudom, mert nagyon régi kötődésem van a mcdonalds mert amikor beszélgetésünk elején mondtam, hogy elmentem benzinkutat építeni, akkor a harmadik építkezés a benzinkut után, az egy McDonald's étterem volt, és én már akkor a... Szerintem a második vagy harmadik magyarországi McDonald's éttermet én építés vezettem, akkor még, aztán utána a műszaki igazgatóként foglalkoztam vele, aztán már a Market is épített cégalapítás után is építettük McDonald's éttermet. Én rengeteget tanultam tőlük akkor is, tehát az egy, az egy, ez egy nagyon profi cég, zseniális tervekből dolgoztunk, nagyon fegyelmezetten, nagyon jó adminisztrációval, nagyon jó emberekkel dolgoztunk együtt. Én nem titkoltam a market alapjait, a gondolkodást, az adminisztratív alapokat, azt a McDonald's építkezéseken szívtam magamba, ott szedtem föl, és ezt tettem át a gyakorlatba. Ez ez elég volt arra az elején, hogy már akkor a mezőnytől egy kicsit eltérjünk, világítsunk, és nyilván ez hozzájárult a sikereinkhez. Aztán sokáig kívülről néztem, nagy tisztelője voltam, de minden második héten fogyasztója, és, és amikor meghallottam, hogy hogy a McDonald's keres egy magyar partnert és az egész hálózatot eladná, akkor én jelentkeztem. És azért jelentkeztem, mert, mert, a, mert 25 éves a market, és azt gondoltam, hogy, hogy, hogy talán kell egy új impózus, keresek egy új kihívást. Ugye, mit, tud, mit tud tenni egy ember, hogy tud új kihívást, új impózust keresni? Én nem tudok munkahelyet váltani, hiszen, hiszen, hiszen azon kívül, hogy vezetem a céget, Tudok irodát cserélni, azt cseréltük is, azt sűrűn cserélünk, már a hatodik irodánkba vagyunk, mert az, a, az is egy új impulzus, De azt gondoltam, hogy, hogy talán, hogyha ebbe a lehetőségbe belevágok, nem tudtam, hogy ez a lehetőség jön szembe, azt mondtam magamnak, hogy figyelni fogok, ha jön valami lehetőség, ami tetszik, ami szembe jön, akkor abban én belevágok, és akkor hallottam ezt, és akkor azt mondtam, hogy ez az, tehát hogy én ebbe én megyek, én ezt meg akarom nyerni. <kül> egy pályázat volt, amin én indultam, Na most azt, azt értem, tán... hogy
0: elmész egy MOL pályázatra, tenderre, és azt mondod, hogy utána néztünk mindenek, hogy kell magasra építeni, meg nem tudom micsoda. Én vagyok Sajr Sándor, mégiscsak építek már egy ideje. De egy McDonald'snél, tehát a, ö, ott voltam a, annál a McDonald's építkezésnél, meg nem, nagyon nem, szeretem nem a Big Mac-et, tehát
1: azért ezt hogy kell elképzelni? Hogy a McDonald's az, a, a, amikor egy ilyen ország partnerséget elad, mm-hmm. akkor keresi azt a, azt a azt a vállalkozót, azt, a, azt, a, azt az embert, egy embert keres, nem céget, nem befektetési alapot, nem, keres egy arcot, keres egy embert, akivel ő egyébként kapcsolatot tart, együtt dolgozik, együtt működik, aki, akinek elhiszi, hogy ő ezt tudja csinálni, akinek utána tud nézni, akinek van, van múltja, van track recordja, és elhiszik neki, hogy ő, hogy ő ezt kezeli. És ami plusz, hogy, 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 hogy érse, hogy ez mi, tehát ne teljesen kívülálló legyen, legyen lelkes, én mindenre lelkes vagyok, tényleg ez talán már az eddigi egyből, kiderült látszik. Ami érdekel, azért én nagyon tudok lelkesedni, és, és ez átjött. Egy idő után azt éreztem, hogy, hogy esélyes vagyok, és aztán ezt a közel fél évig tartó pályázatot megnyertem. Ezt nemzetközi tanácsadó cég bonyolította, ők szűrték a jelentkezőket, ez egy három-négy lépcsős tender volt, és aztán eljutottunk a megállapodásig, szerződéskötésig, és, és gyakorlatilag egy, egy másik világ tárult ki előttem, két szempontból is. Egyrészt, mint említettem, én a marketben én dolgozóként működöm, tehát nem, nem igazán tulajdonosként, tehát az nem, nem jut eszembe, ott itt egy vezető vagyok, aki dolgozik. Itt, itt viszont tulajdonosként kellett működnem, hiszen ez egy per ma 32 éve működő vállalat, ez működik, működött előttem is, és működik most alattam is, és itt, itt a tulajdonosi minőségemben kell megjelenni, és azt kell végigmondani, hogy ott, ott, tehát ebben a tulajdonosi minőségben mit tudok hozzátenni. A másik érdekes küldetés pedig az, hogy, hogy tanulok egy ilyen nagy múltitól, tehát hogy, hogy egy olyan szakaszban vagyok, amikor úgy érzem magam, mint hogyha beiratkoztam volna valami amerikai elit egyetem, üzleti képzésére, és ott ott kapnék egy olyan kurzust amit amiért sorba kell állni, és sok pénzt kell fizetni. Itt itt van a szerencsében van részem, hogy hogy itt ezzel még én keresek pénzt, de egyébként rendkívül sokat tanulok, mert mert nem véletlenül a világ tizedik legjobb, legismertebb márkája. Nem véletlen, hogy hogy 30 ezer étterem van a világban, nem véletlen, hogy, hogy napi 80 millió, vagy 100 millió hamburgert ad el. Tehát ezek, 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 ezek mind a tudatos munkának a következményei. Úgyhogy azt gondolom, egy olyan, olyan nem tudom, ilyen flóban vagyok, egy olyan, olyan, olyan kellemes helyzetben vagyok, egy olyan világban most körülöttem, ahol, ahol naponta szerzem a pozitív tapasztalatot, és építem be az agyamba, a gyakorlatba, és hasznosítani tudom az építőiparban is. Viszek én is oda szemléletet, hiszen, egy, hiszen egy, egy, és a COVID most nagyon jól megmutatta, tehát egy, egy, egy óriási vállalat, Csikágoi Központ a 134 országban lévő jelenléttel, az a, az a COVID-ot, azt, COVID pandémiás időszakot, Másképp reagálta le, reagálta volna le, mint egy magyar tulajdonos. Tehát én, én azonnal empatikusan, normálisan, és, és ebben nagy különbség mutatkozott. És úgy gondolom, hogy, és abban bízom, hogyha most a McDonald's kollégáimat megkérdezzük, hogy nekik mi a véleményük erről a szerepvállalásról, és, és, és elmondhatják a véleményüket hasonló pozitív tettek szert, mint amire én tettem velük kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon szerencsés helyzet alakult ki.
0: Nem tudtam úgy elképzelni igazából, hogy hiszen, nem tudom, terveznek szendvicseket, meg kitalálják, a, hogy mit mondjon a McDonald's, meg, meg olyan iszonyú erős márka, meg nem tudom, azon maradok hogy vajon mi lehet a te szereped? Ez egy érdekes kérdés volt bennem, hogy hogy, hogy mi az, amikor tulajdonolsz egy ilyet, és, és hogy ez mennyire, mennyire marad nemzetközi, mennyire tud, tudod behozni te a dolgokat. Tehát most mondok egy furcsa dolgot, hogy te, ha te kitalálod, hogy legyen egy makói paprikás, vagy makói hagymás, nem tudom, Big Mac verzió, akkor az lehet, vagy az nem lehet?
1: Hát vannak ilyen ötleteim, ez most <tosz> nem. Hasonló, hasonló ötleteim. De akkor bekerül a, a rendszerbe, elkezdenek róla, g- rajta gondolkodni, és alapvetően meggyőznek, hogy ez most szerintem nem jó. De, de van már olyan, ami, 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 ami átment, és átütöttem vele a, az inger küszöböt. Én úgy gondolom, hogy alapvetően a fejlesztés az, amivel a legtöbbet tudom hozzátenni, és a fejlesztés az cégfejlesztés egy részről, más részről a, a, a fejlesztése, tehát szeretnénk sok új éttermet nyitni amiben tudok segíteni, hogy, hogy ismerem ezt az országot, ismerem a magyar embereket, könnyebben megértem a, a gondolatukat, aztán tudok rendkívül gyorsan dönteni, ezt, ezt Chicago nem gyakorolta eddig, tehát ők ezzel a múlti léttel nem a gyors döntések hívei voltak. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon szerencsés, szerencsés találkozás, Kicsit az az érzésem, mint ami ami most a, most egyébként most fogalmaztam meg éppen egy barátomnak, hogy az egyetemi kuratóriumok esetében történik, tehát, hogy a a McDonald's azt tette, hogy a tulajdonosi szemléletét, ami Csikágóban van, és ugye jó távol van, és nagyon fölülről nézi, azt ledelegálta egy magyar emberre, (kül) egyébként pénzkért értetet eladta, és a magyar ember sokkal jobban figyel, hiszen itt van, közvetlenül rátette a tehát sokkal jobban figyel. Az állam egy kicsit ugyanezt tette az egyetemekkel, hogy rábízta a kuratóriumokra, és az állam távoli látásmódját oda helyezte közvetlenül az egyetem fölé, amiből szerintem jó dolgoknak kell kijönnie. Itt a mcdonalds már látom, tehát tényleg visszaigazolja az élet ezt a ezt a döntést a McDonald's részéről
0: is, az én részemről is. Nyilván titkos volt, vagy gondolom, hogy titkos volt, de de sokan jelentkeztek, hogy Istenem, de szeretném én a McDonald's-et, vagy mit gondolsz erről?
1: Itt nem nem jelentkezőket gyűjtöttek, a tanácsadó cég alapvetően fölkért embereket. És nekem az volt a benyomásom, hogy hogy egy nagyon erős, hosszú casting lehetett, tehát sokat, sokat válogathattak, sok embert nézhettek meg, és megint csak benyomásaim szerintem 3-4-en négy, futhattunk, ezért igazából komolyan, legalábbis a végén biztos. Jó. Ö,
0: gyerekeid örültek, hogy...
1: Hát... Ö, Az nem volt, már, van valami kártya, amivel nem így bemegyés. Családi, már... családi tanács kellett, hogy összejöjjön, én a családban demokráciát igyekszem tartani. És, és szavazott mindenki, hogy akkor foglalkoznak ezzel, vagy ne foglalkoznak És mindenki is egyöntetű volt. Mindenki féltett tőle, de látták a lelkesedést, és, és most ma már ma már azt gondolom, hogy mindenki nagyon szereti, és, és, és most megértették, és, és egészen más volt nekem is kívülről nézni, most, hogy bent vagyok része vagyok ennek a, ennek a rendszernek, így, így, így még lelkesebb vagyok tényleg. Tehát egészen másképp látom. Van golden
0: ticket tehát Te bemész egy, egy megdömerdés, az Azt van, hogy így nagyon... megjött
1: a izé, na mit szeretnél? Nincs, nagyon-nagyon-nagyon kell. Én, én, nem is, én is csak ilyen legendaként hallom, hogy van ilyen. Tehát itt, itt Magyarországon biztosan nincs fizetőkért én is mindenhol, és, és szerintem föl se ismernek, úgyhogy de nagyon elégedett vagyok, mert annak ellenére, hogy nem ismernek föl. Nem, Tehát Akárhányszor vásárolok, mindig, mindig, mindig megkapom ugyanazt a mosolyt, ugyanazt a kedvességet, és ez itt jó, és meg vagyok róla győződve, vagy nem tudják, hogy ki vagyok.
0: Utolsó kérdésem, ez egy igen, nem, majdnem igen kérdés, az pedig az, hogy sok-sok év múlva, évtized múlva, de nem tudom, lehet 2100-ban, teljesen mindegy. Itt lesznek az épületek, amikhez volt valami között kitemlegesenek majd, vagy mit emlegessenek majd. Azt mondják, hogy a market, hú, ha nem tudom, vagy legyen ott egy ilyen, a történménybe kerüljön be, most tudom, hogy mert szerénységet érzékelek benned, amit én egyébként én azt érzek, és ezt nagyon szeretem egyébként. Most azt ugye minden gyerek megtanulta, hogy Széchenyi felajánlott az egyéves jövedelmét, a Lánchídnak a, nem tudom, ezt, mindenki, ezt a mondatot így megtanulta. Emlékezzenek a Cher Sándorra, aki nagyon sok épületet és nagyon sok tett abba, hogy legyen egy új városrész, hogy legyen ez, az, amaz, vagy örüljenek azoknak az épületeknek, használják őket és, és, és tudják kötni a markethez, vagy mindegy, hogy kihez kötik, csak maradjanak ott, és azok, azok legyenek ott az embereknek.
1: Hát azt gondolom, hogy a, az épületek esetében az építészre fognak emlékezni, és az építész neve maradt fent. Én azt remélem, hogy 2100-ban a market maradt fent, és a marketnél fognak nagy tisztelettel minden reggel a szobrom előtt meghajolni, amikor bevennek dolgozni a kollégák, és, és emlékezni fognak az alapítóra, hogy ez egy, ez egy milyen okos ember volt, milyen ügyes ember volt, ha már egy fényezhetem magam, de a és itt megint egy, bocsánat, egy McDonald's-es átkötés, hogy Ray hívják azt a McDonald's alapítót, aki, mm. aki ezt az egészet kitalálta, ő tőle számos mondást idéznek még most, és, 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 és igazán jókat mondott az ember, tehát ezért valami ilyesmi, ilyesmiben reménykedem, de azt gondolnám, hogy, hogy nem az egyén fog felmaradni, én egy olyan vállalatot szeretnék építeni, ami, ami egy ilyen sok generációkon átívelő át olyan működési modellel, olyan rendszerrel, tehát a cég maradjon fenn, de, de a szobor azért az legyen ott, tehát azt, azt ne hagyjuk ki.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Ez volt a Report, a Republic Group podcastja. Köszönöm vendégemnek, Sers a Market Zrt alapítójának ezt az egy órát, kicsit több, mint egy órát. Én Márton Szabolcs vagyok, szebb napokat, legközelebb érkezem internet használati szokásokról fogom beszélgetni mindenkinek, csodaszép napokat kívánok.